0: 먼저 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 집합시설인 이태원 클럽에 코로나19 확진자가 방문했던 게 드러나면서 위치정보, 신용카드 사용기록 등을 통해 감염 경로를 추적하는 역학조사의 필요성과 함께 사생활 침해와 편견 조장의 문제가 함께 거론되고 있습니다. 인권존중과 효과적 방역, 이두 가지 목표가 함께할 수 있는 방법은 없는지 이번 주 출연자의 픽에서 짚어봅니다. 그리고 제작진의 픽은 얼마 전 탄생한 한국 최초 냉동인간 얘기입니다. 50대 아들이 80대 노모를 냉동 보존에 줄 것을 의뢰하면서 보존에 성공했다고 하는데요. 그동안 SF 장르를 통해 간간히 접하던 냉동인간이라는 이슈가 한 걸음 더 우리 곁으로 다가온 셈입니다. 냉동인가를 눌러싼 상상과 희망 그리고 현실과 우려에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 kbs 열린토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다 kbs 모바일 콩 트위터 계정 kbs 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 kbs 열린토론 지금부터 출발합니다
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평과 이태광 경희대 교수 나오셨습니다.
2: 네 반갑습니다. 이태광입니다.
0: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나 오셨습니다. 안녕하세요, 이종필입니다. 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정혜 변호사 나 오셨습니다.
3: 안녕하세요, 손정입니다.
0: 그리고 이번 주부터 새롭게 합류하신 분인데요. 어. 오늘을 사는 사람들의 이야기를 사랑과 공감의 시선으로 담아온 소설가 서유미 작가 나 오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 소설 쓰는 서유미입니다.
0: 자, 이렇게 문화 비평과 물리학자, 법률 전문가 그리고 소설가까지. 각기 다른 전공, 개성, 지식 등을 가지신 이네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크. 지금부터 출연자의 픽 시작해보겠습니다.
4: KBS 열린토론
2: 아, 지금 코로나19 관련 이태원 역학조사 하고 있는데요. 지금 대개 한 거는 제3자 일반인들이 알까봐 그런 거잖아요. 근데 그쪽만 차단시킬 수 있으면은 좋을 것 같습니다. 질본이라든지 그쪽에서만 그 정보를 확보하고서 트래킹을 하는 거죠.
3: 지금 방역해야 하는데 어떻게 이렇게 오랫동안 길게 가는데 사생활 공개를 안 해가면서 어떻게 그렇게 하면 좋은데 그게 쉽지가 않잖아요.
2: 이걸 일반적인 시민들한테까지 공개를 하는 거는 무리고 그냥 통신사 자체에서 알아내고 개인적으로 연락을 취하는 거는 괜찮다고 보는 통신사에서 알아내고 그들한테 연락을 취하는 것까지는 현 상황에서 어쩔 수 없는 거라고 봐요
3: 그걸 밝히면 젊은 사람이니까 근데... 안할 수도 있잖아 공개하지 말고 다 하게끔 유도를 했으면 좋겠어 저는 그래요 방역을 하기 위한 전국적으로 다 해가 동선이든 뭐든 사생활을 공개하도록 해도 그런 방법을 제가 코로나가 빨리 끝날 수 있게끔 해야 되겠어요
0: 예, 여러 시민들의 목소리들 이제 들어봤는데요. 중간에 보니까. 아, 냉정하게 시작하셨다가, 격앙돼서 끝나신 <웃음> 분들도 있는 거 보면, 그만큼 이 코로나19라는 상황이 가지고 있는 위기감, 뭐 이런 게 이제 기본적인 이제 정서적인 바탕으로 깔려있는 거, 이게 또 중요한 요소가 아닐까 싶은데요. 오늘 이 주제, 손종희 변호사님께서는 택떻 주셨어요?
3: 네, 잠잠해지는 코로나에 다시 이제 그확산의 불을 지핀 이태원 클럽과 관련해서, 음. 일단 또 새로운 여러 가지 양상이 등장하고 있습니다. 오늘 발도 2천0 0명 이제 연락이 안 된다. 허위로 뭐, 나는 기재했다. 이런 네. 연락이 있으면서, 사실 익명으로 조사받는 것은 이례적임에도 불구하고 지자체에서 서울시 경기도가 익명 검사까지 이제 등장을 했을 정도로 신원에 대한 어떤 보장 문제가 있고 또 일각에서는 보도들을 통해서 좀 지나치게 혐오를 조장하고 있다 특히 이제 성소수자 정체성 문제와 관련해서 뭐 에이즈라는 단어까지 거론하면서 여러 가지 이제 동선을 파악하고 또 여러 가지 그 개인에 대해서 좀 낙인 아우팅이라고 하죠 이런 네. 것들을 또 강요하고 또그 이태원 클럽에 다녀온 학진자 라는 이유로 또 여러 가지 이제 불편한 시선들이 쏟아지고 있어서 우리가 지금까지 명단도 허위로 기재해야 되는 상황 그리고 이렇게 자발적으로 검사를 받아라 익명까지 동원해 가면서 방역을 해야 된다라는 공익적 측면에 이제는 너무 사생활 침해가 너무 심각한 거 아니냐 그리고 그것이 어떤 특정한 클럽을 갖다라는 이유만으로 이런 소수자에 대한 어떤 낙인 효과 그리고 이거에 대한 혐오 이런 게 우리 사회에서 언제까지 또 방임되어야 될 것인가에 대한 논의를 한번 해보고 싶었습니다.
0: 예. 이게 좀 여러 가지 문제가 좀 엮여 있어서 이게 참잘 발라내가지고 이야기를 좀 해야 될것 같긴 한데 일단, 어, 잘 관리되는 것 같던 것이 이제 다시 한번 이렇게 탁또 이제 2차 웨이브라고 부를 정도로 이제 확산될 것처럼 보이는 게 사람들한테 위기감을 낳고 있는 건 분명하고 근데 이게 또 성소수자의 문제가 얽히고 그다음에 거기에 정보를 취득해서 또 공개하는 방식의 문제가 또 있고 언론 보도가 이제 그 거기에 대해서 뭔가가 더해지는 문들이 있고 이러면서 이제 문제가 복잡해지고 있잖아요. 이태강 교수님은 이 문제를 어떻게 좀 어떤 시각에서 보는 게 좋다고 생각하세요?
2: 공교롭게 제가 이제 사는 동네인데요, 지금. 예. 그 일이 어. 터졌는데 <웃음> 정말 거짓말 아니고 이제 그이 일이 터진 뒤에 정말 쥐새끼 한 마리 없어졌어요. 거리가 조용해졌어요. 예, 지수군. 원래 쥐새끼가 있었나요? 원래 <웃음> 뭐 쥐들도 많고 뭐 굉장히 어, 예. 분이도 있고. <웃음> 그, 그러니까 과거에 예. 이제 우리가 뭐 이렇게 그 사회적 거리두기할 때도 네. 이터원은 품볐습니다. 네. 그러니까 이제 이게 갑자기 뭐 이렇게 된 거는 제가 최근에 음. 그게 제가 살면서 처음 본것 같아요. 진짜 음. 길에 아무도 사람이 없는. 음. 그리고 아마 지금도 오늘 불금이라 그러는데 아마 오늘도 없을 것 같거든요. 제가 음. 돌아가는 길에 제가 한번 볼 건데. 근데 이제 제가 느끼는 건 그거예요. 그러니까 일단 보도에서 이제 굉장히 저는 우를 범했다고 생각하고 그렇죠. 그 언론이 네. 가지고 있는 어떤 공적 기능을 한번이라 생각하고 네. 명, 명백하게 또 4월 달에 보도시침도 있었어요. 그런데 그렇죠? 네. 죠 그걸 몰랐을까 기자들이. 네. 알고도 그랬을 것 같다는 생각이 좀 들고 알고도 그랬다면 왜 그랬을까라는 생각도 들고요. 그래서 상당히 좀 저는 보도가 굉장히 아쉬웠고요. 언론이 굉장히 아쉬웠고. 그리고 이제 뭐 방역 당국으로서는 이거를 어떻게 추적할 것인가 말 것인가 결정 기술적으로 결정할 수밖에 없는 문제였다는 생각이 네. 들어요. 그다음에 정보를 당연히 이제 취득한 뒤에 그걸 어떻게 활용하는가가 더 중요한 문제가 되는 거죠. 그걸 이제 당연히 어떤 특정한 어떤 이익이라든가 또는 특정한 어떤 집단들이 어떤 그런 목적에서 쓰면 안 되기 때문에 그와 관련된 어떤 관리라든가 이런 것들 을 투명하게 이제 설명하는 것들이 굉장히 필요했다는 생각이 들고, 네. 그래서 나온 게 이제 뭐 익명으로 검사를 해준다든가, 음. 또 지금 현재 저는 방역 당국은 할 만큼 하고 있다고 봅니다. 와서 음. 이제 일단 자기 신분을 밝히지 않고 충분히 검사를 받을 수 있도록 다 조치를 해놨고 그런데 문제는 이제 이분들을 바라보는 이제 사회 시선이죠. 만약에 이제 이 지금은 이제 다 밝혀져버려가지고 동성애자들이다 네. 이런 이야기도 있고 지금 말씀하신 아우팅 같은 경우도 음. 우리가 생각할 때는 아니 왜 그런 거좀 밝히면 안 되냐 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 음. 그분들에게는 사실 생명하고도 맞바꿀 수 있는 그런 네. 문제거든요. 거기 아우팅이라는 부분들은 그러니까 내가 그것을 결심하고 내가 그것을 선언하는 것과 내가 원하지 않은 남들이 이렇게 나의 어떤 정체성들을 폭로해가지고 나에게 어떤 음. 위해를 가하는 것들은 굉장히 생명의 위협을 느끼는 것들이에요. 그래서 <웃음> 내가 벌금을 물지언정 절대 나를 공개하지 않겠다 이렇게 예. 이야기하는 사람들도 예. 있고 그래서 이제 그런 부분들을 고려했을 때 우리가 평소에 이런 분들의 인권이라든가 이와 관련된 그런 합의들이 사회에 있었다고 한다면 이 문제가 음. 이렇게 커지지 않았겠죠 그리고 예. 이거는 방역이라고 우리가 이야기를 하지만 실질적으로 한국이 가지고 있는 어떤 그런 여러 가지 인권이라든가 이런 문제와 관련된 학교, 그 사회의 유연성이 떨어졌기 때문에 발생한 문제라고 볼수 있어요. 그러니까. 네. 그 이런 문제를 대처하는 방식들에서 굉장히 이거는 뭐 우리가 생각할 때뭐 프라이버시 공개하만 이런 문제가 아니라 우리 사회가 평소에 이런 성소수자들 어떻게 대응, 그 대, 그 대해왔는가를 본다면은 네. 이런 문제가 발생할 수밖에 없는 결과를 제 초래할 수밖에 없게 된 거죠. 지금 현재. 그 네. 평소에 그렇게 대해왔기 때문에 이런 결과가 초래됐다. 이렇게 말할 수가 있죠. 네, 예. 일단은 가장 나쁜 부분을
0: 골라내라라고 하면 언론인 건 맞는 것 같아요. 음. 언론이. 첫 보도를 잘못했죠. 어, 그렇게 보도를 할 이유도 없었고. 음. 근데 보도한 이유가 자기들끼리는 있었겠죠. 음, 이게 이제 뭐. 화제성이 높을 거다라고 판단해서 분명히 그렇게 했을 거기 때문에 여기서 일단 일차적인 책임을 물을 필요는 분명히 있는 것 같고 이거는 굉장히 비교적 쉽게 구분되는 문제인 것 같긴 하거든요. 그거 예.
3: 관련해서 한국기자협회 선배 인권보도 준칙을 설명을 드리면 반드시 필요하지 않을 경우에는 성적 지향이나 성정체성을 밝히지 않아야 한다. 그리고 사회병리현상과 연결짓지 말아야 된다 이런 준칙이 있거든요. 근데 이런 방역 관리에 꼭 이렇게 이제 뭐 소위 말하는 게이 클럽이라고 보도에 나오 나온 예. 곳들이 있거든요. 이런 이 클럽과 성정체성 굳이 딱 특정해서 음. 보도에 할 필요가 있었을까? 예. 그런 아쉬움을 지금 지적해 주신 거고 공감합니다.
0: 예, 예. 음. 서유미 작가님 어떻게 보셨어요?
3: 전 사실 코로나 이전에도 이 예.
1: 사회가 조금 약간 개인정보 공공재가 되어가는 느낌을 사실 조금 받고 있었어요. 그런데 예. 이번에 코로나가 터지면서 약간 당위성이 부여된 것 같은 느낌. 음, 음. 아까 이제 많은 그 시민분들도 말씀하셨는데, 우리가 그래도 사는 게 중요하지 않냐. 죽으면 네. 안 되지 않냐. 음. 그렇게 치면, 목숨보다는 이제 개인의 아까 말씀하신 성정체성 같은 것들이 무게 우위에서 이제 좀 낮은 방향을 네. 갖게 되는 것 같아요. 그래서 아까 우리 그 이태강 선생님 말씀하셨는데, 코로나 때문에 우리 사회가 가지고 있는 아주 그 근원적인 문제들이 좀 많이 들춰지는 느낌. 서 저도 말씀하신 그 어차피 지나가야 할 것들인데 유연성 확보와 음. 어 이해의 부분들이 조금 우리한테 좀 생겨야 되지 않을까 라는 생각이 음. 좀 들어요.
0: 이해라는 말로는 어떤 말씀하고
1: 싶어 어, 그러니까 그런 거죠. 사실은 어 저는 요번 그런 어떤 여러 가지로 밝혀지는 것들을 보면서 사실은 이런 모든 밝혀짐에는 개인의 사연은 사실 배제되거든요. 네. 이 사람이 어떤 이유로 거기에 갔는지. 예. 그러니까 예를 들면 게이클럽이라고 밝혀질 때 거기에 간 모두를 다 그렇게 볼수 있는 것도 아니고 음. 케이스를 다 밝힐 수 있는 게 아닌데, 어, 우리 사회가 한 가지, 그한 줄의 기사로 밝혀질 때 생기는 예. 폭력성의 부분에 대해서도 조금 이해할 수 있는 부분들이 좀 생겨야 된다, 예. 논의할 수 있는 부분이 있어야 된다는 생각이 예. 좀 들어요.
0: 그렇죠. 굳이 안 알릴 걸 알리고 만약에 알린다면 이제 맥락이 필요한데 네. 맥락이 거세된 거 이게 이제, 이제 이해를 좀 방해해 놓는 이런 측면들을 얘기해 주신것 같고요. 이종필 교수님은 어떠세요?
5: 저는 아참 바이러스가 공평하구나. 음. 아, 그리고 이거를 방역을 제대로 하려면은 인간의 언어로 이해하면 안 되고, 바이러스의 언어를 일단 봐야 되거든요. 예. 과학하는 사람들의 이제 기본 자세가 그거예요. 인간의, 음. 인간 중심의 시선을 일단 좀 배제를 하고, 음. 그, 자연에서 일어나는 원리와 법칙 그 자체를 따라서 일단 따라가는 게 중요합니다. 예. 그 사실 코피로니쿠스 이후로 근대 과학이 그런 거잖아요. 예. 바이러스도 뭐, 성, 정체성을 따진다든지, 빈부를 음. 따진다든지, 음. 피부색 따지는 게 아니거든요. 바이러스는 정말로 공평하게 생물학적 조건이 똑같으면 그냥 그대로 다 퍼지는 거예요. 예. 뭐 한국이든 미국이든. 그래서 이, 이 바이러스의 생물학적 공평함이 이게 한 사회의 어떤 민낯을 그대로 드러내 보이는 게 아니냐. 음. 정말 마치 이렇게 판화에다 뭐 새겨가지고 종이로 딱 되면은 이렇게 이미지가 또 드러나잖아요. 예. 그것처럼 미국 같은 데서는 유색인종의 그그 사망률이 굉장히 이제 평균보다도 더 높게 나오고 이것이 그 생물학적인 어떤 차이가 아니라 의료 접근성 때문에 생긴 문제다라고 자상의 목소리가 나오고 있잖아요. 그것과 마찬가지로 저는 이제 이번 이태원 사건 보면서 왜 우리는 여태 그 차별 금지에 대한 제도적인 조치를 못했을까? 뭐 언론 보도도 뭐 그렇습니다만 이런 게좀 미리 이렇게 그 요구들이 많았잖아요. 20대 국회에서도 차별 금지법 마련을 해야 된다. 뭐 그런 얘기들이 있었는데 다들 좀 이렇게 그거를 그 개인의 어떤 그 그런 어 차별을 금지하는 어떤 그런 것보다도 더큰 어떤 뭐 공익성 좀 뭔가 좀 추상적인 예. 그런 공익성을 내세워서 이렇게 좀 뭉갰던 그 비용을 지금 치르는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 예. 그래서 우리 사회에 가장 그 취약했던 어떤 야만적인 그런 곳을 참 바이러스가 잘 드러내는구나 음. 그래서 이분께 우리 사회 전반을 좀 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠고 또 하나는 이제 그성 정체성 말고도 이제 이런 게 있습니다 클럽에 왜 갔냐 이제 이런 얘기들을 해요 <웃음> 네. 그죠 어 근데 또 클럽에 갈 수도 있죠 <웃음> 갈 수도 있고 저는 이제 클럽에 왜 갔냐라는 질문도 중요하지만 그전에 던져야 될 질문 중에 하나가 음~ 사실 전문가들이 이제 그 클럽 이나 이런 유흥업소가 굉장히 바이러스 감염에 취약한 지역이다라고 수차례 경고를 했습니다. 예. 그런데 어, 오히려 이제 그 강화된 거리두기가 완화되면서 가장 먼저 개방한 또그 지역 중에 하나거든요. 예. 왜 그랬을까? 음. <웃음> 그러니까 사람들 보고 클럽에 가지 왜 갔냐라고 이 시국에 왜 갔냐 꼭 가야 되냐라고 질문을 할 수는 있지만 그 전에 던져야 될게 이게 계속 지적을 했던, 예상을 하고 지적을 했던 문제인데, 왜 사전에 그러면은 조치가 제대로 취해지지 않았느냐. 이 질문도 좀 반드시 해야 될것 같고요. 사전 조치라고 하는 건, 그런 데는 일단 먼저 열지 않았어야 된다. 뭐 이런 건가요? 뭐, 그, 니까 그, 예방할 수 있는 수단이 없었다면, 예. 최후에 연다든지, 음. 그런 어떤, 아니면은 정말 이 출입한 사람들의 리스트를 빠짐없이 확보할 수 있는 어떤 최후의 수단이 있었다라든지, 음. 예. 이제 그런 게 미비했다는 거죠. 이제 사후적으로. 살펴보니까 예. 그리고 마지막으로 말씀드릴 거는 이제 그 개인정보가 이렇게 확진자 나오면은 그 확진자 동선이 쫙다 나오잖아요 나오는데 사실 그런 거예요 그~ 그 근처에 확진자와 굉장히 2 m 나5 m 이내에 있던 사람들에게만 사실 정보가 가서 빨리 이렇게 어~ 당신 주변에 그 밀집지 그 밀접한 그 거리에 있던 사람의 확진자가 있었으니까 와서 검사받으라 이러면 사실 되는 건데 실질적으로 이제 굉장히 같은 동네라 하더라도 실질적으로 멀리 떨어져 있는 모든 사람에게 사실 공개할 필요는 있느냐 음. 이제 이런 질문도 나오는 거죠 왜냐하면 그 다른 나라 사례를 보면은 이제 기술적으로 그거를 커버할 수 있는 노력들이 지금 되고 있으니까 예. 이런 부분도 이제는 한번 다시 고민을 해봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다 음. 근데 그 싱가포르 케이스를 네. 이제 아마 얘기하시는 것 같은데
0: 싱가포르 케이스가 효과적이라고 일단 돼 있나요
5: 뭐 어느 정도 효과는 이제 있는 것 같아요 예. 그게 물론 이제 그, 그게 어떤 거냐면, 그 스마트폰에다가 이렇게 앱을 깔면, 그러면은 이게 그 블루투스로 서로 통신을 합니다. 그래서 네. 한2터 이내에 들어와 있는 사람들끼리 이제 기록이 다 이렇게, 아이디가 다 이렇게 공유가 돼요. 네. 그러다가 누가 한 명이 감염됐다. 그러면은 그 반경 안에 있는 특정한 그 범위 안에 있는 사람들한테만 이제 정보가 가는 거죠. 네. 그 이제 개인이 누군지도 알수 없고, 그 안에 있는 그 아이디로만 뭐 이게 서로 정보가 주고 가니까. 네. 예를 들어서 뭐 내가 지하철 몇 번째 칸을 타고 갔는데 거기서 감염자겠어요? 그러면 그 다음 칸에 있는 사람한테는 그런 정보가 갈 필요가 없는 거죠. 네. 그래서, 물론 이게 이제 치료성이 그 높아지려면은 그 많은 사람 일단 깔고 있어야 되는데, 그것까지는 아직 아닌 것 같습니다만, 일단은 뭐 이론적으로는 뭐 가능한 어떤 그런 이야기인 것 같아요. 많은 사람이 깔고 있어야 되고, 그 다음에 네. 확진자 스스로가 입력을 해야 되잖아요. 아, 나중에 이제 드러나면은, 네. 그니까 그냥 이제 깔고 있으면은 그~ 이제 정보들이 한 어, 며칠 정도 이게 이제 공유가 되니까 네. 나중에라도 누가 그중에 이 확진자가 되면 그러면은 아그그 그 사람 근처에 누가 있었는지를 음, 그 네. 부분은 확진자 스스로가 입력해야 되는 걸 알고 있는데요. 아마 우리나라는 예, 예.
3: 확진자는 일단은 병원에 가시거나 시설에 계시거나 예. 밖을 못 나오니까. 경되어 <웃음> 예, 그런 측면에서는 이제 조금 다른 부분일 수는 있을 것 같은데 요번에 그것 때문에 사생활 논란에 대해서 다들 음. 예민해졌다라고 표현하면 감수성이 생겼다라고 하는 게 예. 저는 일단 두 가지 면을 봤어요. 일단은 IT 강국에 걸맞는 음. 행정 능력. 딱 이태원에서 자발적인 검사가 손그 신속하게 이루어지지 않으니까. 통신 3사의 정보 제공 요청에서 만 명을 특정해버리잖아요. 만 명을 순식간에 특정해서 다 개별 문자 메시지 보냈다는 거예요. 음. 검사 받아라 당신. 음. 이거야말로 사실은 우리나라에서 내가 어디 있는지 cctv는 알고 있다고 생각했지만 통신사도 다 잡아내는 이 행정능력이 굉장히 우수했다라고 저는 평가하면서도 한편으로는 어 내가 어디 갔는지 속일 수가 없구나 이제는. 아 우리나라는 뭐 하루도 안 지나서 통신 3사한테 만 명을 특정해서 검사받으러 오라고 신속하게 연락할 수 있는 그 그래서 빅브라더의 음. 그 민감성이 좀 생겼다라는 측면이 있어서 굉장히 효율적인데, 어 이건 굉장히 어떻게 활용하느냐에 따라서는 민감할 수 있겠다 이런 생각이
0: 들었죠 네. 데이터 자체는 어차피 통신사는 가지고 있는 거고, 이거 이번에 행정력이라고 표현하신 거 그걸 요청했을 때 음. 통신사가 그걸 줄수 있고, 그 다음에 행정력 이 그걸 활용할 수 있는 거요 부분이잖아요. 이게 이제 행정 능력이라고 볼 수도 있고 이제 그게 뭐, 빅브라더라고 이제, 볼 수도 그게 있는 되는 거죠. 예.
2: 그게 이제 만약에 어 영국이나 이제 다른 유럽 국가, 미국 같은 데서 만약에 그것을 행정당국이 회사에 그, 요청하면서. 네. 절대 예. 주지 않죠. 예. 구글 보세요. 그러니까. 음. 물론 뭐 구글도 중국에는 협력한다 그러지만. 음. 그래서 이제 그런 부분들은 논란이 있는 거죠. 예. 명백한 논란이 있는 부분이고. 그런데 이제 아주 아련, 그러손변호사님 말씀하신 그 부분을 또 영국 BBC가 제가 뭐 어제 새벽이죠. 그냥 어제 새벽에 굉장히 보도하면서 정말 놀라운 능력이다라고 이렇게 칭찬을 했다라는 그 보도가 나왔다고 음. 이제 제 지인이 이제 알려줬는데 음. 이제 그런 식으로 또그 부분을 또 굉장히 중요하게 보는 이게 이 정도는 해야지 방위되는 거 아니냐라고 음. 생각하는 공감대가 또 유럽에서도 또 이렇게 있는 것 같아요, 그니까 그래서 이제 확실히 이 부분 지금 현재 코로나 특히 팬데믹 국면에서는 논란이 되고 있다는 거죠. 과거에 우리가 자명하다고 생각했던 그런 많은 노멀들이 도전을 받고 있는 건 사실인 것 같고. 그래서 우리가 지금 현재 뉴노멀이라는 뉴노멀의 시대가 올 거다라고 이야기하고 많은 지금 전문가들이 과거로 돌아갈 수는 없지 않겠냐는 말을 네. 하고 있는데 그렇다면 우리는 좀 생각을 해봐야 된다는 거. 어떤 가치를 우선시할 것인가를 생각을 해봐야 된다는 그 보거든요. 그러니까 이제 많은 분들이 이게 자꾸 이런 식의 금방 이제 공유제 말씀도 하셨는데 사실 공유재라고 보면 이건 이제 어떻게 보면 특정한 기관들이 가져가는 거잖아요. 자기 마음대로 쓰는 거잖아요. 이게 공유제면 우리가 마음대로 이렇게 오픈해서 나눌 수가 있는데 이게 아니라 특정 목적에 의해서 사용하게 되면 지금 또 보면 그래도 이제 가능하게도 만들겠다. 법을 지금 만들겠다 음. 그러고 있으니까 저는 이게 뭘다 전제하고 있냐. 방역이 완벽하게 될수 있다는 전제예요. 많은 분들이 지금 믿고 있는 게 음. 과거로 돌아갈 수 있다는 거죠. 음. 지금 제가 볼 때는 생활세 그리두기로 바꾼 것도 방역을 일정 정도 포기하고 다시 경제를 살리겠다는 거잖아요. 근데 이게 안 된다라고 지금 많은 전문가들이 이야기하고 있는 거거든요. 그렇다면 유농을 다시 만들어야 되는데 그렇다면 뭘 가치를 둘 것인가를 우리는 고민해봐야 된다는 거죠. 그게 과거처럼 경제라든가 이런 예. 건 아닐 수 있다는 거죠. 방역이 예. 그 스탠다드를... 완벽하지 않다고 한다면 뭘 음. 우리가 취해야 되는가를 고민해야 되고 예. 오히려 더 역설적으로 인간중심주의 그러니까 오히려 더 인권이라든가 이런 문제를 더 우선순위를 둬야 되는 거 아닌가. 음. 오히려 지금 최근에 이제 그 클럽 사건도 처는 주는 교훈이돌아 봐요. 그러니까. 예.
0: 그 그러니까 기준을 새로 세우는 문제인데 기준이 이제 몇 가지가 이제 필요할 거 아니에요? 예를 들면 통신사가 그거를 넘겨주지 줘야 된다 말아야 된다 만약에 제한적으로 넘겨줘야 된다면 그 기준은 무엇이냐? 그쵸. 어쨌든 지금 같은 이제 방역이 필요한 긴급 상황이냐 아니냐? 그다음에 넘겨줄 때 예를 들면 실명화된 데이터로 줘야 되느냐 아니면 음. 비실명화된 데이터로 줘야 되느냐 여러 가지 이제 기준들이
5: 이제 필요할 거라고 생각을 해요. 음. 네, 이정도겠 일단 그 우리 보통 사람들도 그 선택에 길려서할것 같은데 네. 만약에 이제 지금 뭐, 지금 당장은 뭐, 유흥업소가 이제 그, 사실상 영업정지 상태입니다만, 좀 있다가 이제 개방이 됐을 때는, 음. 그, 그냥 손으로 이렇게 연락처를 적는 게 아니라, 뭐, QR코드를 찍는다든지, 네. 좀더 강화된 어떤 정보 요청을 할 거란 말이에요. 그러면은, 내가 클럽 가서 노는 걸 선택할 거냐, 네. 아니면 내 정보가 어떻게든 유출될 수 있을 가능성을 내가 감수할 것이냐, 음. 이런 거 이제 선택을 해야 되는 거. 이게 어떻게 보면 뉴노멀의 한 가지 어떤 우리에게 강요된 어떤 지점인 것 같아요. 그러니까 유출을 할 각오로 놓을 거냐. 그런 음. 거죠. 아니, 유출을 아니, 안 지키려고 안 놓을 거냐. 이렇게 행해도 가능하죠. 왜냐하면 네. 저, 클럽 들어갈 때
2: 정보 네. 이용 동의서를. 근데 <웃음> 근데 어쨌든 된다는 지금 그, 그, 그냥 그죠? 이렇게 속일 수도 있잖아요 말씀하신 게 앱을 네. 깔아가지고 그게 네. 들어갈 수, 들어가도록 만들면 간단한 문제가 그러니까, 되겠죠. 근데 음, 이제 문제는
5: 정보를 결국 쓰게 되는 거죠. 그러니까. 음. 아, 그러니까 사장님들이
3: 그게. 일단 반대하고. <웃음> 그렇죠. 음. 그러면 누가 오겠냐. <웃음>
5: 사장님들이 싫어하고 사장님들이 싫어한다는 거는 그걸 꺼려하는 사람들 이 있다는 거죠 네. 그 클럽을 이용하는 클러버들에게는 이게 선택의 문제가 될 수도 음. 있다는 거고 네. 그리고 그 방금 말씀하신 그 기준이라고 하는 게참 이게 전례가 없는 거라 네. 우리가 만들어 나가는 거거든요 사실은 근데 지금은 예를 들어서 그러면은 그 방역 단계를 지금 이제 심각 심각인가 지금 네. 최, 최고 단계로 네. 올라가 있는데 이 단계에서는 그러면은 그 뭐, 원하는 걸다 가져가도록 이제 할수 있는 거냐? 방역범에 적혀 있는 그거 네. 그대로 완전히 풀로 다 적용을 해가지고 다 쓸어 담을 수 있는 거냐? 이게 음. 그러면은 상시적으로 되는 거냐? 그럼 이와 비슷한 뭐 다른 상황, 예를 들어서 이제 사람들 우려하는 이런 거죠. 지금 뭐, 만약에 혹시나 좀 이제 부도덕한 정권이 들어서 네. 가지고. 이런 자의적으로 뭔가 비상사태를 선포를 하고 자의적으로 뭔가 심각 단계라고 한 다음에 음. 어떤 사람들의 그래서. 정보를 그냥 음. 이렇게 빼가는 건 어떻게 할까. 이게 그러니까 그 구조적인 개연성이 있다는 거거든요. 음. 네. 구조적인 개연성. 그 구조적인 개연성을 그러면 은 어떤 정권과 뭐 대통령과 이런 공무원들의 어떤 선의와 그 양심에만 맡길 수 있는 문제인가. 음. 이제 지금은 당연히 이제 우리 정부에 대한 신뢰가 높고 그리고 굉장히 비상시우기 때문에 어쩔 수 없는 면들이 있다. 저도 이제 예. 인정을 합니다만 그래도 어쨌든 우리가 이 문제를 가장 첨단해서 고민을 해야 되는 나라이기 때문에 조금 한발 물러서서 이제 그런 문제까지도 예. 최악의 시나리오. 상상할 수 있는 음. 최악의 시나리오도 한 번은 좀 되짚어볼 때가 되지 않았나. 예. 이 말을
3: 제가 공감하는 게요번에 느낀 것이 법원 압수수색 영장 강제수사보다 훨씬 더 강력해요. 네. 조 조사, 사실상 사 조사인데 원래 수사가 훨씬 강력해야 되거든요. 음, 네. 근데 수사는 특정해서 압수수색을 들어가야 음. 되고 하나하나 건별로 영장을 받아야지만 정보를 가져올 수 있는데 이거는 그냥 음. 요청하면 다 조사 범위내에 음, 들어가요.
2: 상사태라는 거죠. 뭐. 네. 네. 그래서 훨씬 더 있는.
3: 강력한 정보의 음. 취득 권한이 굉장히 강력한 수단이 감염법 예방법이었고 한 번도 이렇게 그 폭넓게 조사 권한을 행사해 본 적이 없는데 그걸 행사할 수 있는 권한도 지자체 정부 당국 기관별로 굉장히 폭넓게 우리가 재량의 범위 내에서 모든 정보를 취합할 수 있다라는 점은 요번에 명확하게 예. 확인이 되는 거예요 검찰보다 무서워요 어떤 그러니까 면에서는
0: 말씀하신 것처럼 이제 감염법 예방법이라는 게 이제 이 상황을 전제하고 만든 거긴 하지만 이게 실제로 포괄적이에요. 예 발의된 거는 사실은 이번이 음. 이제 처음인 음. 거기 때문에 그래서 그 포괄적인 규정을 이렇게 썼는데 이게 이런 식으로 해석하는 게 맞을까 이제 사실 이 그렇죠. 문제가 될거 아니에요?
3: 사실은 뭐 CCTV 뭐 음. 내비게이션 뭐 그런 거 지금 뭐 네. 명단 뭐 통신사 예. 조회 신용카드 사실 원한다면 모든 기관에 협조 요청을 할수 있는 거예요. 제한이 없어요. 현재 법령상 제한할 수 있는 구체적인 음. 어떤 하위 법령이나 규정이나 음. 어디부터 해야 된다라고 명시적으로 되어 있지 않기 때문에 필요성이 있으면 조사 협조 요청을 할수 있는
0: 거죠. 그게 지금 개인정보 관련 보호법하고 충돌을 일으킬 가능성은 없나요?
3: 어 감염법 예방법이 우선적으로 예. 동의를 받지 않더라도 다 가져올 수 있는 거죠. 음, 예를 그 들면 전시회, 저희가 전시. 소송을 하거나 재판을 받을 때 어떤 타인의 정보를 열람하기 위해서는 최소한 이 사람한테 통지는 가요 개별적으로. 음. 예. 근데 감염법 예방법은 음, 음. 그냥 감염 방역에 필요한 조치이기 때문에 동의 절차 없이 그그 예. 그 행정기관의 판단 하에 가져올 수 있는
5: 거죠. 음. 그래서 부분은,
3: 신속성이 담보가 되는
0: 거예요. 예. 이 부분은 굳이 만약에 그 해, 행정소송을 하거나 아니면 법적 다툼을 하면 은좀 약간 해석들이 여러 개 나올 수 있을 어, 것 같은데요.
3: 일부 이제 구제 절차 같은 네. 거를 말씀드리면 은 정보 제공자 입장에서 정보 제공자나 정보가 열람된 이용자 입장에서는 내가 피해를 봤다고 생각하면 이의신청할 수 있는 제도는 있어요. 네. 그 동선이 공개가 됐다던가 이랬을 때 행정당국으로부터 그에 대해 이의신청을 해서 구제받을 수 있는 조치가 있는데 현재까지는 너네 왜 이렇게 과도하게 정보를 열람해 갔어라고 이것을 다투실만한 분들이 없죠. 예. 그런 전례도 없고 음. 이거를 취소 처분을 구한다던가 하기도 어렵고요.
0: 네. 예. 서미 작가님 이렇게. 네. 새로 펼쳐지고 있는 네. 뉴노멀이라고 불리우는 아, 네. 상황 어떻게 보면 고 계세요? 되겠어요? 어, 사실은 쪽으로. 작가 네.
1: 분들하고 네. 이제 이 상황에 대해서 얘기를 하면서 그런 얘기를 하시더라고요 아까 상상 말씀하셨는데 음. 이제 내가 무엇을 상상해도 이 상황 이상으로 가지 않는 것 같다 오히려 네. 우리가 모르던 게 너무 많고 음. 그리고 아까 그 정권도 얘기하시고, 믿음에 대한 거, 뒷광선생님 이 말씀하셨는데, 우리가 지금은 방역이 중요하고, 방역을 할수 있다라고 믿기 때문에 지금 사실은 예. 어느 정도 손을 놔주고 있는데, 정말 어떤 것이 와서 우리의 손을 묶어도 나중에 알수 없을 것 같은, 그러니까 아까 빅브라더 얘기 잠깐 나왔는데, 사실 빅브라더가 이제 전체주의에 반하는 것으로 작가가 이제 썼던 건데, 그때는 빅브라더가 하나였다면 지금 사실 빅브라더가 너무 곳곳에 있는 느낌이 들 그렇죠. 그 정도로, 예. 그러니까 아까 신용카드, 뭐 통신, 네비게이션 동선 다 말씀을 하셨는데 한 인간이 가지고 있는 아주 작은 예를 들면 생각 빼고 나머지는 다할수 있을 것 같아요.
5: 그래서 생각도 할수 있죠 사실은 유추가 예. 되죠. 아, 유추는 돼요그데 네. 사실은 뭐 이제 <웃음>
1: 뭐 거기서도 이제 그1984조지워이쓴 <웃음> 네. 거에도 생각으로서 막 속이잖아요. 음. 숨기고 예. 내가 요걸 들키지 않기 위해서 여기 한번 갔다가 가고 음. 이런 것들이 나오는데 아 우리가 이제 무엇을 위해서 살고 있는가 아까 바이러스와 이제 진짜 함께 살고 전시다라고 말씀하신 게 <웃음> 너무 공감이 되는 네. 것 같아요. 저는
0: 빅브라더가 이제 여러 개다라는 표현에 동의하는데 그러니까 네. 정권의 선과학의 문제가 아닌 그렇죠. 거거든요. 네. 네. 정권은 그 빅브라더 중에 하나가 될 수도 있고 네. 안될 수도 네. 있는. 거고 그 특정 기관이 있을 수도 있고 그 기관 안에 개인이
5: 있을 수도 있고 까지 예를 들면 네. 이런 거죠. 만약에 이번에 이제 이태원에 몇만 명이어요 네. 몇십 몇십만 명 몇만 명이 갔다 말이에요. 그러면은 그 그게 사실 고급 정보인 거잖아요. 네. 그 연휴 동안에 사람들이 어디 어디를 갔다, 교통량이 얼마고 한 클럽에 좀 그렇게 많은 사람이 있는지도 사실 처음 알았고요. 네. 뭐 상권 분석이라든지, 그럼 관련 주변의 부동산 시세라든지 뭐 이런데 대해서 엄청난 고급 정보인 거거든요. 네. 이게 그 다음에 이게 그 어쨌든 보건 당국에서 이거를 그 무차별적으로 정보를 가져갈 수 있으면 사실은 이게 다른 데이터하고 그냥 이렇게 합법적으로 취득할 수 있는 다른 데이터와 결합이 됐을 때뭐 건강 정보 뭐, 뭐 예. 개인 정보나 아니면 또 이게 어떻게 돼 가지고 뭐 건강 정보가 결합이 된다라든지 그랬을 때는 뭐 특정 기업이나 이런 데서 어떤 자기 영업을 위해서 예. 특정 이익을 위해서 이거를 그냥 뭐잘 관리가 되지 않았을 때 이제 그런 식으로 그니까 사용이 되는 아무도 모르게 네. 그럴 가능성도 사실은 이제 남아있는 거거든요. 쓰면은 법에는 걸립니다. 네. 그래서안 그러니까 들키게 이제, 안, 안 이제 <웃음> 네그 네. 지금은 이제 그~ 정보 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 산법이 정보 <웃음> 산법이이 그니까 니까 그러니까 정보 산법이데 네. 그니까 정보 산법인데 그니는쓸 수가 있인데요데 그니까 데그그법망데그해까법그 정보 들을 취해서 어떻 정보 그 다른 어떤 게뭐 개인을 특정한다라든지 네. 뭐 이제 그럴 수 있는 여지가 완전히 사라졌을까 그런 우려가 약간 있는 거고 그게 우리가 지금 n 번만 사태를 보면서 이게 개인정보 유출이 너무나 쉽고 네. 그것 때문에 피해를 볼수 있는 환경도 참 너무나 이게 네. 그 널려있는데 거기에 비해서 그런 뭐 법을 어겼거나 그랬을 때 상대적으로 처벌은 또 상당히 약하잖아요 네. 만약에 지금 그 데이터 관련된 개인정보 유출이나 이런 데 관련된 피해 상황에 대해서 법원이나 공권력에서 심각성을 깨닫고 엄벌에 처하고 그랬으면은 불안감이 덜할 거예요 네. 근데 우리나라 뭔가 아 그건 아직 아닌 것 같다라는 불안감이 좀 있거든요
0: 음. 네, 지금 그 정부의 조치들을 보면 정부 스스로도 사실은 이제 처음 겪는 일들이 굉장히 많기 음. 때문에 실제로 이제 음. 법상으로 돼 있는 걸 시행해야 되고 집행해야 되는 그런 시점들인지 처음에 보는 것도 되게 많아서 예를 들면 국토교통부가 휴대전화 위치 정보 신용 카드 사용. 내용 이런 것들을 쭉 합쳐 가지고 빅데이터 처리를 해서 음. 10분 안에 이제 사용자를 네. 특정할 수 있거나 이런, 이런 식의 이제 기법 자체는 기바, 네. 개발을 했는데 그게 이제 약간 논란이 되니까 이 시스템 폐기겠다라는 네. 얘기를 한단 말이에요. 그러니까 어, 뭔가 이렇게 기술이 있기 때문에 기술을 쓰려고는 한번 해 보는데 그게 이제 사람들의 반응이나 이런 것들로 봤을 때 여론이 별로 좋지 않거나 그러면 이건 한번 접어 가기도 해야겠다라는 식으로 약간 유동적으로 움직이는 네. 그런 모습들이 있거든요. 네. 그니까 중요한 건 그래서 지금 시기에 논의가 시작돼야 된다는 거 그렇죠. 같아요. 예. 예. 아까 말씀 이태광 교수님 말씀하신 것처럼 음. 기준들에 대한 사회적 논의도 시작돼야 되고 음. 상황들에도 계속해서 음. 판단해야겠죠.
2: 저는 이제 기술 발전이 어차피 이제 한국 인류의 어떤 문명사고 같이 가는 거잖아요. 우리가 네. 기술을 포기할 수는 없죠, 그죠 음. 과학을 아무리 과학이 완벽하지 않더라도 다하 포기할 수 없는 음. 것처럼 그렇다고 한다면 이런 부분들은 어차피 저는. 결국 우리가 안고 가는 위험이라는 말이에요. 네. 위험 관리라는 것이 그렇죠. 어떻게 가능한가. 말씀하신 네. 논의죠. 음. 그래서 어떤 가치를 우선시 둘 것인가를 음. 결정하면 된다는 거예요. 네. 이 기술을 그냥 거부하는 게 아니라 러다이트처럼 음. 기술다 필요 없으니 산소에 가 살자. 음. 이게 아니라는 거죠. 그렇다면 기술을 가지고 있는 위험을 어떻게 관리하면서 갈 것인가고 그건 저 결국 가치가 결정한다고 봅니다. 어떤 가치를 우선시 할건가이죠 이문제 성소수상 문제 때문에 사실 저는 이 문제가 커진, 커진 것이지 음. 안 그랬으면 이것도 금방 방역에서 성공할 수 있는 문제였다는 거예요. 엔범만 음. 예. 상태도 마찬가지입니다. 그게 10대들이 만약 그런 일을 당했을 때 신고를 하고 자기들이 그런 문제를 터놓고 이야기할 수 있었다면 전혀 문제가 없었던 거예요. 그런데 그걸 할수 없는 분위기를 만들어놓고 그러니까 그런 범죄들이 이제 꽃을 피게 되는 거 아니겠어요. 그래서 그런 부분들도 이제 같이 전환이 이루어지면 당연히 이런 관리를 위험관리를 같이 해나가면서 물론 시행착오도 있겠지만또 거기에 따라서 정치 문제도 저는 굉장히 중요해진다 봅니다. 네. 이런 것들 때문에 그것이 럼그 저는 지금 우리가 고민해야 될거 아닌가 이런 생각이 들어요. 네. 그러니까
0: 그 개인정보보호에 관련된 법령 새로 만들고 이제 개정하고 이제 이러는 과정에서 뭐 국회에서 논의도 많이 하고 전문가들 논의도 했지만 사실은 각자의 이 핵심은 이제 정보의 자기결정권인데 자기 결정을 해야 될 분들 관심을 못 가졌었어요. 음, 그렇죠. 예. 근데 그게 요번에 이제 사태가 터지면서 아, 내 정보가 이렇게 쓰일 수 있구나. 라는 부분에 대한 인식들이 이제 생겨나고 있는 거잖아요.
3: 사회적 합의가 굉장히 중요한데 예. 저희 이번에 정부 당국이 그래도 슬기롭게 어느 정도 대처했다라고 예. 보거든요. 특히 이 성소수자 주소 문제와 관련한 정보 공개는 굉장히 민감할 수 있고 안 그래도 예. 지금 세계 각 곳에서 일부 뭐 프랑스에서도 마찬가지지만 한국 당국 너무사 생활 침해하면서까지 음. 방영을 성공한다. 명감이 있다라는 식으로 보도가 나오는 곳들이 있는데 예. 특히 이 문제를 제대로 대처하지 못했다고 한다면 어 세계적으로 방역은 잘했지만 굉장히 인권에 음. 취약했다라는 평가를 받았을 텐데 익명으로 하겠다 뭐 용산 0102번 하고 전화번호만 특정을 하고 음. 지금 세부적인 동선 안 나고 있거든요 음. 그분들 관련해서 그런데 일반 국민들도 참고 기다려주는 거예요 왜냐하면 음. 제2의 확산이 벌어지고 있는데 가만히 봤을 때 두렵잖아요 사실은 저도 서울 살고 아이 키우니까 용산에서 발생했다고 하니까 예전엔 동선이 다 들어왔거든요 (웃음) 그게 이제 좀 안심되는 효과들도 있었다라고 본다면 지금 그런 이유로 이 소수자에 대한 혐오를 조장하는 세력들이 있기 때문에 이것을 낱낱이 공개하면 오히려 방역에 악영향을 끼치고 그분들의 인권을 침해한다. 강제 네. 아웃팅은 안 된다라는 인식이 있으니까 이게 음. 동의가 되는 거거든요. 네, 아니면 네. 그 사람들 어디 갔는지 다 동선 밝혀라 지금. 음. 그런 목소리가 커졌어야 되는데 그분들이 서로 그런 생활을 갖고 있더라도 인터넷은 으글로 올라오지만 목소리를 내지 못하는 이 현실이 우리가 어느 정도 사회적 소수자 성 정체성 음. 문제에 대해서는 기본적인 합의에 대한 성숙함은 있지 않을까 그런 예. 생각이 들고 그걸 요번에 서울시나 우리 보건당국에서 좀잘 처리했다 그런 예. 생각이 들고요 한 가지 이제 신천지 때는 그렇게 난리치고 막뭐뭐 음. 뭐 폐쇄 명령 내리고 뭐를 명단을 어떻게 하더니 왜 그러느냐라는 그 그런 대입을 가지고 한 언론 기사가 그. 질적으로 다른 문제라고 반박하는 기사를 보고아 이런 부분에 대해서 문제 의식을 갖고 기사를 써 주는 데도 고맙다 이런 생각도 들었죠. 음,
0: 예, 그러니까 확실히 이제 전에 비해서 좀 나아지고 있다라고 느끼는 건 일단은 급하니까 급한 마음에 사실은 사람들이 몰려가기가 되게 쉬운데
2: 음.
0: 몰려가는 듯하다가도 뭐 그렇죠. 아웃팅 뭐 문제에 대해서 음, 좀 반대 음. 생각들이 음. 나오고. 음. 그 다음에 이제 지금 당장 방역에 의해서 필요하니까 이제 하긴 해야겠는데 한번 음. 생각은 해봐야 될것 같다라든가 이런 식의 태도들이 나오고 행정당국 같은 경우도이막행정편의로 밀어붙이기 보다는 분위기를 보고 이제 좀더 앞으로 갔다 네. 뒤로 빠졌다라는 식의 행동들이 좀 나오는 걸 보면 아까 이태관 교수님 말씀하신 것처럼 우리 사회가 아직 많이 준비는 안돼 있지만 적어도 이제 이걸 논의할 태도? 그다음에 어떤 입장 이런 것들은 좀 생겨나고 있는 게 아닌가 그런 생각이 좀 드네요 어, 이 부분도 우리 지난번에 논의했던 것처럼 손목 팔찌 같은 거 하는 거 이런 것들도 계속 연관돼가지고 우리 지목준 토크에 이제 상당히 이제 단골 주제가 되고 있는 것 같은데 아마 지속적으로 또 우리 스스로도 이 논의에 참여하고 지켜봐야 될것 같습니다 어, 청취자분들도 의견들 많이 주셨을 것 같아요 한번 들어보고
4: 가겠습니다 정의진 문자 캐스터 네, 코로나 시대의 사생활 보호라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 문자로 김현숙님 클럽이나 노래방과 같은 다중시설을 가고 싶어도 코로나19 때문에 안 가고 참는 사람들이 많습니다. 전 그들이 그곳에 외관이하고 질문할 권리는 충분하다고 생각합니다. 오윤재님. 인권을 위한 법은 결국 공익을 위함이고 개인정보보호를 위한 법 역시 결국은 다수의 공익을 위한 것입니다. 모든 법과 최상위 법인 헌법 역시도 국민의 공익보다 우선할 수 없습니다. 8374님. 전 국민의 생명권과 안전이 개인의 인권보다 앞선다고 생각합니다. 지금은 재난 상황입니다. 해주셨고요. 8902님. 확진자 동선 공개는 처음부터 조금 지나치다고 생각했습니다. 성별과 나이를 꼭 밝혀야 할 필요가 있을까요? 확진자 1, 확진자 2라는 명명 하에 동선만 알려줘도 충분할 것으로 생각됩니다. 유튜브로 n y 이리님 강력한 사전 조치를 취하지 못하는 건 잘못된 전례를 만들지 않으려는 이유가 아닐까요? 플리즈 세이브 미님. 행정력이 개인정보를 이용할 때 범위를 명확하게 하고 악용 시 처벌을 강력하게 마련해놔야 합니다. 정부는 이미 통신사에서 수집되는 거고 이를 이용할 때 문제가 생길 수밖에 없습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 청취자들의 의견 받아봤습니다. 위기란 건 우리가 어디에 와 있는지, 우리가 누구인지를 바깥으로 드러내주는 그런 시간이기도 한데요. 우리의 코로나19 방역이 공중보건 그리고 사생활 보호 사이에서 어떻게 균형을 맞춰야 될 것인지. 앞으로도 후속된 사회적 논의를 통해서 지혜로운 답을 찾아가기를 기대해봅니다. 지목전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 고품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
4: 냉동 인간이요? 굳이 저렇게까지 해서 오래 살아야 될것 같진 않은데 <웃음> 가족들도 욕심인 것 같은데요. 아니 30년 뒤에 뭐 해동하면은 본인 나이는 30년이 가 있잖아요. 그럼 부모님이랑 보통 30년 차이 정도 나는데 그럼 동일한 나이 신체의 수명이 그렇게 되면 너무 개인적으로도 이상하고 뭐 사회 전체적으로 혼란이 많을 것 같아요.
2: 지금 당장은 불가능한 기술이라고
0: 생각될지언정 기술 발달이 많이 이루어질 수 있기 때문에 냉동 인간에 관련된 연구를 계속 시도를 해야 될 것이고 만에 하나 우리 가족이 어떤 불치병으로 인해서 현재는 치료가 불가능하다 미래에는 생명을 계속 연장할 수 있는 기술이 나올 확률이 높다 하게 되면 수천만 원이라 하더라도 시도를 해봐야 되지 않을까
2: 반인류적인 행위라고 생각합니다 죽고 사는 게 자연의 섭리인데 그거를 뭐 안타까운 마음이야 뭐 있겠지만 좋은 곳으로 돌려보내 드리는 게 사람의 도리고 이치라고 생각합니다
1: 미래가 어떻게 변했는지 궁금은 할것 같은데 상상도 안 되고 상상도 안 해봤고
5: 저는 자녀가
1: 있으니까 그 아이들이 어떻게 잘 살고 있을까 뭐 무슨 일을 하고 있을까 뭐 그런 거
5: 궁금할 것 같아요 그야말로 돈 많은 사람만
0: 이제 이런 제이 식으로 할수 있는 사람만 하는 거겠죠 그리고 희귀 난치병이나 이런 것 때문에 그렇게 한다면 은 나쁘진 않지 않을까 그리고 제가 냉동인간 됐다가 깨어났을 때에는요 차가 하늘
5: 날아갈 수도 있고 그렇지만 자율주행 완전 자율주행 그게 실현되 있을까 되게 궁금해요
0: 두 번째 지목전 토크 시작해 보겠습니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 냉동인간 이상과 현실 사이입니다 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호교영대 교수 서유미 작가 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께 지목전 토크 제작진의 픽 시작해 보겠습니다 어, 냉동 인간, 뭐, 이 이슈인데요. 어, 부재가 지금 이상과 현실 사이로 되어 있습니다만, 좀 정확히 표현하면 이제 꿈과 현실 사이가 아닐까, 아직까지는 이제 그런 생각이 드는데, 어, 꿈에 가깝다, 현실에 가깝다. 이좀 그,
5: 우리 과학자이신 이정필 교수님 어떻게 보세요? 그 중간쯤 되지 않으신요 <웃음> <웃음> 네. 뭐, 얼리는 거는 뭐, 지금 쉽게 할수 있는데. 거 네, 예. 다시 이렇게 정상으로 되돌리는 거는 아직 뭐, 사례도 없고, 예. 뭐, 보상도 없기 때문에, 이건 뭐, 좀 기다려 봐야 될 음. 문제가 아닌가. 근데, 음. 제가 그, 이제 71년생이라서, 70년대가 이렇게 어린 시절이었는데, 그때 항상 미래를 얘기하면은, 그러면은, 2020년 정도 되면, 이런 냉동인간 정도는 막 깨어나야 될 때거든요. 예, 깨어날 때죠. <웃음> 네. 예, 네. 막 이렇게 깨어나서 뭐 온갖 불치병 다 이렇게 해결을 하고 다시 얼릴 필요도 없는 네. 뭐 바이오테크라든지 아니면은 뭐 나노 기술에 이런 걸로. 음. 뭐, 인간 수명 마음대로 늘리고, 이제, 이런 시대가 이미 지났어야 되는데, 아직도 이렇게 음. 또 얼려야 되는 상황이고, 이런 게, 그 과학자 한 사람으로서 참, 좀 너무 송구한 면도 있고. 그게 과학자의 네. 책임입니까? 과학자에게 돈을 안준 자들의 책임입니까? 예, 돈을 안준 자들의 책임이, <웃음> 아. <웃음> 네, 안준 자들의 책임이 더 큽니다, 네.
3: <웃음> 저, 해동 과정 얘기에서. 예, 선니다 되게, 음, 재미있게 제가 사실 뭐 너무 재밌더라고요. 음. 이 기사들을 보니까. 토끼 내는 해동에 성공했다라고 오. 그렇게 알려지고 있고 그 개구리 네. 해동했다라고 해서 네. 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 저는 어 불가능하다고 생각했는데 어떻게? 음. 음.
2: 그 자연다큐에 있죠. 네, 개구리 동, 개구리가 네. 이제 어떻게 동면을 하는지가 나오는 네. 게 있는데 <웃음> 그 보시면은 진짜 개구리 완전히 얼어요. 음. 완전히 얼었다가 갑자기 봄에 봄이 되면은. 이건 이제 생체 시계가 그렇게 돼 있는 거죠. 갑자기 심장에서 전기가 이제 스파크가 팍 일어나면서 예. 세포가 이제 서서히 깨어나는 음. 그런 실험을 했더라고요. 실제로 이제 동면을 그렇게 개구리가 해서 음. 살아나는 거죠. 거기에서 한 힌트를 얻은 거 아닌가 싶은데 예. 블로 장생의 꿈 아닐까요? 블로초에 예. 대한 그런 그 열망, 진시황이블로초 찾을 한국에 왔다는 설도 있지만 어쨌든 그런 그 것의 연장이 아닐까라는 생각이 들고 그래서 저는 개인적으로 좀 회의적이에요. 그러니까 네. 인간이 과연 이제 설령 인간이 그냥 지금은 과학이 또 많이 발전해가고 우리가 유전자로 구성돼 있고 단순히 그냥 뭐 세포를 살려낸다고 되는 네. 게 아니라 유전자가 기본적으로 가지고 있는 수명이 있잖아요. 네. 그걸 어떻게 늘려야 되고 이런 문제들이 있는 것 같고 그리고 또 이런 법적 문제도 발생할 것 같아요. 왜냐하면 hg 웨스가 1899년에 쓴 소설이 있어요. 그게 뭐냐면 더 네. 슬리퍼 l e e p e o x 라는게 있는데 잠든 자 깨어나다 뭐 이런 네. 제목인데 그게 보면 냉동을 했다가 20세기에 깨어나는 이야기. 요 물론 음. 이제 우리 이정철 교수님 말씀하신 지금 20세기에 넘어갔지만 예. 전혀 그런 게없지만 어쨌든 그 소설에 따르면 깨어났는데 얘가 이제 갑자기 전 세계 최고의 부자가 돼 있는 거죠. 복리 이자 음. 때문에. 그러니까 세계를 지배하는 지금으로 치면 무슨 구글 같은 회사에 이제 대주준 거예요. 그래서 뭐 벌어지는 이야기를 다루는데 근데 그것도 보면은 깨어나 가지고 이제 이 사람의 법적인 뭐 권리 이런 걸 논의하는 막 그런 그 법정이 막 소집되고 뭐 이런 네. 이제 해프닝이 벌어지거든요. 그런 문제도 있을 것 같고, 일단 제가 생각할 때는 뭐 꿈으로서는 굉장히 훌륭하지만, 이걸 실은 물론 그걸 또 실현시키면 여러 가지 과학적 발견이라든가 이런 것들도 굉장히 많은 또그 진전을 이루겠죠. 네. 하지만 과연 그게 윤리적으로 이제 뭐 합당할까 이런 걸 따져본다면 은 네. 그냥 안 되는 게 좋지 않을까 이런 음. 생각이 듭니다. 이게 뭐 여러 가지 문제를 포함하고 <웃음> 있지만,
0: 이게 냉동 인간의 어떤 그 부활 이런 것들에 대한 전제는 이거잖아요. 그러니까 미래가 현재보다 발전돼 있고 음, 나을 것이다라는 전제가 깔려 있단 말이에요. 음. 더안 좋아지면 완전히 말대로 뭐 되는 거잖아요. <웃음> 네.
3: 그러니까 <웃음> 못 이제 못 깨어나는. 예. <웃음> <웃음>
0: 저는 이 장르가 냉동인간에 관련된 장르가 등장하게 된 좋은 사회적 배경에는 과학이라고 하는 근대 과학이라고 하는 건 지속적으로 발전할 것이고 음. 사회는 음. 지속적으로 발전할 것이다라고 하는 믿음이 이제 바탕에 깔려 음. 있기 때문에 가능한 거라고 음. 생각을 해요. 음. 음. 문학적인 이런 상상, 서미 작가님 어떻게
1: 보세요? 네, 사실은 그 지금 이제 해동이 불가능하기 때문에 사실 이 일이 뭐 될지 안 될지 네. 모른다고 했는데 드라마나 영화에서는 좀 이런 걸 많이 썼던 많이 것 같아요 네. 생각해 보니까 뭐 중세 시대의 왕자님이 뭐 공주님이 네. 그렇죠 네. 어뭐 조선 시대에 뭐 누가 이제 현대에 와서 좌충우돌하는 네. 얘기들을 쓰면서 그들이 이제 뭐 그때 있었던 좋은 거 근데 네. 와보니가 이런 게 좋아서 사실은 대부분의 과거의 인물들이 현대에 오면 현대의 것들을 신기하면서 익히는 이야기들이 많이 나왔던 네. 것 같아요 네. 그래서 그 드라마들이 사실 하는 얘기는 뭐냐면. 그래서 지금 우리가 누리는 것들을 되게 재미있게 보여주고 뭔가 세대나 어떤 상황이 다른 인물들이 사랑에 빠진다. 네. 결국 주였던 것 같은데 음. 그러니까 오랫동안 인간이 이런 걸 꿈꿨던 것 같아요. 아까 말씀하신 음. 미래는 좋을 것이고 음. 그때는 무언가 조금 더 특별한 일이 있을 것이다. 음. 예. 라는 기대. 예. 근데 말씀하신 좀 혹성 탈출 이런 거 생각이 저좀나더라고요 예.
0: 예. <웃음> <웃음>
2: 예.
1: 우리가 도달하는 곳이 꼭 아름다울 수 없고 아까 사실은 앞에 말했던 코로나 이야기랑 저는 너무 많이 좀 연관되는 느낌이 있어서 예. 우리의 미래는 결코 사실은 더 어려워지는 문제들이 많을 수도 있지 않나. 그렇죠. 우리가 사용하는 기기만 좋아지지. 네. 사실은 그래서 저는 되게 되게 좀 무섭다는 생각이 들었었어요.
0: 네. 제가 봤던 영화나 드라마에서는 그거를 운영하던 회사가 망해서
5: <웃음> <웃음> 시설 설비가 안 이루어지고 있는 어. 네. 아니면 실제로 <웃음> 그 이렇게 그 가족을 냉동을 시켰는데 네. 그 보니까 뭐 이렇게 목만 이렇게 냉동에서 보관하고 <웃음> 몸은 이렇게 화장해서 보냈다 예, 이런 예. 얘기도 있고 예. 그리고 아 메이저리그의 마지막 4할 타자였던 테드 윌리엄스 예. 이분도 그 본인과 이제 가족의 동의하에 이렇게 냉동인간식 보자 예. 보관이 돼 있는데 그 예전에 한번 이게 그 이제 폭로를 한 적이 있죠 이게 지금 신체를 훼손했다 테드 음. 윌리엄스 신체가 지금 상당히 훼손된 상태다라고. 그 회사 관계자분이 한번 이렇게 얘기를 한 적이 있어요. 뭐또 예. 실제 그런지 안그런지잘 모르겠습니다만 그래서 정말 말씀하셨듯이 이게 그 회사가 제대로 이렇게 굴러갈 그렇죠. 것인지 예. 뭐 파산하면 어떻게 될 건지 예. 이런 문제가 사실은 좀어 해결이 돼야 되는 문제, 안정성의 문제. 이게 지금... 예 뭐. 지금 처음 그 이렇게 냉동 인간 들어가신 분이 67년인가 뭐 이제 그랬으니까 조금 예. 더 지나면 정말 한 100년 가까이 되는데 예. 100년 동안 얼마나 안전하게 이게 지금 유지가 될 건지 사실 장담하기는 어렵죠.
0: 예, 저는 이렇게 제가 사회과학자라서 그런지 몰라도 네. 과학이 그걸 해결할 수 있어도. 그 경영이 그걸 해결하지 못하면 <웃음> 네. <웃음> 이건 투자의 문제고 네. 그냥 상당 부분은 그렇죠. 그 지속가능성의 문제이기 때문에 네. 이게 또 전혀 별개의 그렇죠. 문제가 될수 있다.
5: 과학자들은 네. 대체로 네. 과학은 이게 뭔가 축적성이 있다. 큐뮬러티브한 네. 네. 음. 성질이 있기 때문에 그게 없으면 과학이 이렇게 발전하지 음. 않았을 거다라는 믿음이 있거든요. 네. 근데 그거는 과학 활동이 정상적으로 일어난다라는 그렇죠. 어떤 네. 전제가 사실이 있는 건데 갑자기 예를 들어서 뭐 정말로 엄청난 천재지변이 일어났다든지 라 네. 음. 뭐 예를 들어서 뭐뭐 뭐 후쿠시마 같이 이런 이런 그 정도의 재난만 있어도 일부 지역에서는 정상적인 활동이 안 되고 지금처럼 팬데믹이 지나가도 음, 네. 정상적인 경제 활동이 안 되고 파산하고 이제 이런 일이 음, 네. 벌어지잖아요. 그러면은 뭐 살다 보면은 정말 이, 이것보다도 훨씬 더 심한 어떤 네. 재난과 재해가 닥쳤을 음. 때 정상적인 과학 활동이 될 것이냐. 그렇죠. 네. 어, 음. 그러면 은그 이후에 그렇게 연속성을 음. 전제로 했던 여러 사업들이 과연 될 것이냐. 이거는 음. 참 진짜 현실적인 네. 문제죠. 과학하고 음. 상관없이. 지식이나 네. 문명이 단절이 네. 될 수도 단절이 있는 가 예. 있죠.
3: 궁금해서 예. 찾아봤습니다. 예. 비용 이야기, 예. 사업 경영 이야기를 하셔서 2017년 4월 기준으로 3대 냉동 보존 기업의 이제 비용, 전신 냉동에 음. 필요한 금액을 보면 크라이오닉스 연구소가 3억 정도 되고, 알코올 생명 연장제는 21억 한 4천 정도를 내면 이제 냉동을 음. 하고, 아마. 기한이 없겠죠. 무기한으로 예. 보관하고 유지하고 해동 비용까지 포함해서.
5: 그몸 전신하고 머리 따로. <웃음> 여기 보면은 내
3: 네, 냉동 가격 뭐 이런 거따로 네. 있는데 또이리를리해서한
2: 경우도 예. 있고 네. 전신을 보존한 네. 가격이 전신을 다를 거예요 아마. 네. 이게
3: 이제 2017년 3월 3년 전 기준이니까 예. 금액이 좀 올랐을 수는 있어 보이지만 최소한 3, 4억은 든다 예. 이렇게 말씀드릴 야, 수 있고.
2: 머리를 잘라 버리면 깨어나는데 음. 몸이 없어 어떻게 그러면. 음.
3: <웃음> 예전에, 어떻게 네. 예전에 그러니까. 어떤 영화, 그, 많은 영화 중에 데몰리션맨이라는 게 있는데, 네. 거기는 음, 냉동 그걸... 감옥이 있어요. 네. 70년 동안 네. 냉동 감옥에 있었는데, 범죄자 한 명이 탈출해서 나가서, 경찰을 음. 또, 사고 뭉치 경찰을 같이 꺼내서, 음. 이 사람들이 70년 이후에 미래 세대로 왔는데, 그게 32년. 네. 그러니까 우리가 2 0년인가 12년 후에, 벌어진 그런 상황에 대해서 했는데 정말 그 세계에서는 어떠한 사람도 껌 하나 뱉지 않는 껌 자체가 없나요? 음, 뭐 이렇게 굉장히 질서 정연해서 어떠한 어 평화로움을 저해할 수 없는 요소들이 있는 세계에서 과거의 범죄자가 나와서 자충을돌하는 네. 모습이었는데 그런 냉동 감옥 같은 것들도 우리가... 생각해보면은 3억 원이 들지만 음. 사실 밥을 안들려도 되고 음. <웃음> 그런 생각이네요. 변 네. <웃음> <웃음> 캡슐에 넣어서 예. 그 영화가 생각이 났습니다.
0: 일단 뭐 경제학적으로 분석하면 말이 안 되는 사업이긴 한데 <웃음> 예. 그래도 과학적으로 일단 먼저 접근을 해보죠. 일단 현재까지 와 있는 냉동 기술 네. 네. 그리고 그걸 해동할 수
5: 있는 기술의 수준 이건 어느 정도인가요? 뭐 냉동하는 거는 이제 그 액체 질소 예. 그 끓는점이 영하 뭐 196도 정도 되는데 거, 거기까지 이렇게 확 급속 쪽으로 이제 음. 낮추는 거예요 근데 그렇게 낮추면은 몸의 대부분이 이렇게 사실 물이잖아요 예. 물은 얼면은 음. 부피가 커지고 그렇죠. 뭐 혈관 예. 터지고 이제 예. 막 예. 세포가 망가지고 이런 음. 일들이 많이 생기니까 예를 들어서 우리가 그 냉동실에 채소 같은 거는 음. 뭐 이게 그 예. 상태가 안 좋아지는 게네그네 그 네. 예. 세포가 그 물이 팽창하면서 음. 이제 그 조직을 손상을 시키기 음. 때문에 그런데 인체도 이제 그런 일들이 벌어지기 때문에 지금 그렇게 낮은 온도로 급속 냉동을 하려면은 일단 뭐 피는 다 뽑아야 되고 네. 뽑고 나서 그 그거를 대체할 수 있는 그냥 말하자면 부동액을 넣는 거예요. 그렇죠. 보존액 네. 같은 거. 네. 음. 보존에 부동액을 음. 넣고 뭐 세포를 또 보존하는 부동액 음. 같은 걸 넣고 이제 그 안정된 상태로 낮은 온도에 가면은 그 생체 활동이 이제 정제가 되기 때문에 네. 일단 보존하는 거는 뭐 기술적으로는 음. 가능한데 이거를 다시 이제 깨우는 과정이 그러면은 그 역과정으로 했을 때 제정상으로 돌아올 거냐에 대해서는 음. 여전히 좀 물음표가 남아 있는 음. 상황이에요. 네. 이게 굉장히 간단. 아까 이제 말씀하셨던 뭐 이제 토끼 뇌라든지 아니면은 그 사람 피부, 돼지 혈관이나 심장 같은 거는 뭐 이렇게 다시 살려낸 적이 있는데. 네. 사실, 제일 대표적인 게, 연구 동토층에 있던 바이러스가 다시 이제, 뭐 네. 녹음해서 튀어나와가지고, 사람한테 위협이 되는, 이런 게 대표적인 사례긴 한데, 사람의 전, 신이 과연 그렇게 온전한 상태로 음. 돌아올 거냐, 이거는 참 쉽지 않은 문제죠. 그리고 네. 이제 뇌가 이제 정상적으로 보인다 하더라도, 그럼 그 사람이 죽기 전에 가지고 있던 여러 가지 어떤 정보들, 음. 기억들, 그런 뭐, 아이덴티티, 이런 것들이 온전하게 그러면은 다 이렇게 있을 거냐, 뭐. 물론, 이것도 나중에 그러면, 이제 기술이 발전하면 죽기 전에, 내 데이터를 어디 딴 데다 백업을 해놓고, 뭐, 다시 다운로드 한다래, 뭐, 이런 기술이 나올, 나올지는 모르겠습니다만, 현재로서는 좀, 많은, 그, 물음표가 남아있는 상황입니다. 그 예, 그, 그러니까
0: 그러니까 그, 윤리적인 문제가 있어서, 살아있는 사람을 냉동시켰다가 깨나는 실험을 해가지고, 일단 음. 성공해. 세이브 저장 기술을 확실하고 음. 깨내는 기술이 확실해라고 하면서 한게 아니라는 거잖아요. 그러니까 네, 그렇죠. 결국에는. 네. 그러니까 이거를 되살리는 기술조차도 미래의 기술에 음. 네. 예,
5: 의존해야 되는 그런 그래서 다른 선택의 여지가 네. 없으면 은 내가 정말 너무 사랑하는 사람인데 음. 당장 이제. 죽고 나서 그대로 두면 이렇게 부패할 때까지. 예. 어떻게든 일단은 임시방편적인 음. 거죠, 사실은. 음. 옛날에 뭐 고대 이집트에서 이렇게 미라로 만들어가지고 영생을 네. 음. 꿈꿨던 거랑 좀 비슷한 그렇죠. 예. 맥락이 아닐까 싶어요.
0: 예. 그러면 아까 이태권 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 블로장생뭐 이것도 있지만 사실은 저는 이런 케이스라고 그러니까 어린아이가 냉동인간이 되기를 선택하는 거, 여기서는 약간 가슴이 좀 음. 그 움직이더라고요. 그러니까 음. 나이 드신 분들에 대해서 제가 폄하겠다는건 아니지만. 음. 어린 아이인데 불치병에 걸렸는데 자신은 미래를 살지 못해. 음. 그러면 나는 어쨌든 나중에라도 어떻게 내 삶을 한번 살아보고 싶어라는 심리는 제가 이해가 가더라고요. 음. 그래서 이런 게 행복하냐 아니냐라는 문제를 따지기 전에 뭔가 되게 원초적인 자신의 삶을 한번 제대로 살아보고 싶은 그런 감정 음. 이런 것들에 대해서 좀 어떤 생각들을 해야 될까 그런 뭐좀 느낌 좀 들었어요. 음. 서유미 작가님 어떠세요? 음.
1: 어, 진짜 그건 굉장히 문학적인 접근인 것 같아요. 그렇죠. 그, 정말, 그, 아들이, 그, 어머니, 이제, 냉동한 게 기사에 났었던 건데, 그 마음도 저는 사실 좀 이해는 되더라고요. 그, 어머니 의사는 상관이 없는 것 같지만, 아들의 마음은 어머니를. 근데 그, 아이 음. 같은 경우, 진짜 미래가 오지 않은 경우에, 근데 사실은 불가능한데, 그 꿈을 지킨다는 의미가 냉동인 음. 것 같아요. 진짜 신체를 얼리는 것이 아니라, 음. 그래서 어떤 부분을 지켜주고 싶거나, 어떤 것을 뭐 가능하다라는 걸 음. 안고 가는 부분에서는 음. 또 의미 있는 것 같아요.실제 예, 네.
3: 음. 실제 사례로 잘 예, 기억을 하는데 네. 프랑스에서 예. 정말 미성년자 청소년이 네. 나는 내 자기 결정권으로 난 냉동인간이 되겠다라고 선택을 했는데 음. 이 결정을 자기가 결정했다고 라 온전히 해줄 수가 없어서 재판까지 열리고 판사님 예. 앞에까지 증언을 하고 그래서 최종적으로 그렇게 하라고 결정이 났던 것 같아요. 음. 아주 특수한 케이스인데 불치병이었고 회복 가능성이 음. 없다라는 예. 판단할 음. 그런 판정이 나와서 사실은 저는 어 해동에 대한 것까지는 모르겠는데 음. 살펴보니까 우리가 이식을 많이 하잖아요. 네. 아까 내 부분만. 잘라서 냉동하시는 분들 있다고 하는데 이식 분야에는 굉장히 의미가 있을 수 있다고 하더라고요. 음, 음. 왜냐하면은 이거 이식받는 게 있는데 시간이 걸리잖아요. 보관과 음. 시간 때문에 60% 이상의 장기를 버려야 된다는 거죠. 음. 그런 문제에 있어서는 급속도로 냉동해서 해동하는 기술이 음. 생기면 그만큼 60%의 장기를 살려서 이식을 할수 있다. 음. 그래서 저는 사실 기술 발달이 어느 정도 좀 필요하다고 보이는데 항상 이제 윤리적인 문제와 실험의 데이터에 대한 문제가 좀 있어서 그 정도 수준까지는 우리가 가까운 미래에 음. 장기가 얼려서 해동하는 정도는 가능한 거 아닌가. 그 네. 지금
5: 뭐 신장이나 폐나 이런 게뭐 뭐 짧게는 4시간, 그렇죠. 네 시간, 길게는 8 시간 뭐이 이렇다고 하는데 이게 좀 장기 냉동으로 이제 장기 보존이 가능하면은 여러 생명 살릴 수가 있고 음. 그 보니까 저기 그 전문가분이 이런 얘기를 했더라고요. 3년 이내 에그 이식용 냉동 장기 네. 성공 사례가 나올 수도 있을 거다. 음. 3년정도로 음. 보고 있더라고요. 그러면은 이거는 이제 그 분야에서는 굉장히 좀 획기적인 일이고 이제. 사실은 이제 그렇게 장기 하나 주요 장기 하나 하나의 그 냉동보존이 원하는 시간까지 된다 그러면은 예. 그래서 보존했다가 다시 해동해서 정상적으로 이식을 해서 그 사람이 정상적인 어떤 생활을 한다 음. 그렇게 되면은 정말로 이제 그 냉동 인간 해동에 굉장히 그큰 진전을 보이는 거겠죠.
0: 네. 아무래도 이제 인간 신체 전체는 여전히 좀 어려운 문제가 음. 있지만 이렇게 부분화 시켜버리면 네. 그 부분은 또 가능할 수 있는 요소들이 좀 있어서 네. 그 부분은 아마 음. 기술 진전이 아마 먼저 일어날 네. 부분이 아닐까 음. 싶은데요. 아까 이제 손 변호사님이 말씀 주신 게 이제 영국 사례였던 걸로 아는데 네. 2016년이었고, 어, 법원에서 이제 원래는 안, 안 해줘야 되는데, 음. 물어봤다 그러더라고요. 네, 물어봤는데 자기가 다 알아봤고 내 의사에 따른 결정이었기 때문에 판사는 이걸 존중해 준 음. 이제 그런 케이스로 지금 나왔는데 문제는 여전히 법적으로는 이게 이제 문제가 있는 음. 상태란 말이에요. 예,
3: 되게 애매한 게 예. 우리나라 민법은 사람이 태어난 시점을 정하고요. 음. 죽는 시점을 정해야 죽는 시점을 정하는 게 의미가 있는 게 음. 상속의 문제가 그때부터 아, 발생을 예, 하잖아요. 예. 법률적으로. 음. 근데 냉동과는. 어.
2: 어떻게 될까요? 그러니까 살아있는 것도. 현재 예, 법제에서는
3: 예, 음. 냉동된 시점에 이제 호흡이 정지되고 심장이 예. 정지되고 뇌사가 음. 이루어질 수 있으니까 그때를 딱 기점으로 사망성으로 할 수밖에 없는데. 예. 근데 런제 해동될 가능성이 있다고 라 나오는 상속인이 등장하거나 예. 이해관계자가 음. 등장하면 이게 법률적으로는. 뭔가 정의가 안돼 있는
0: 예. 거죠. 음. 뭐 금치산자 선언이나 이것까지는 안 되나요? <웃음> <웃음> 네. 근데,
3: 그래서 일단은 뭐 그러려면 이제 음. 이 사람이 해동되기 전까지 재산을 관리하는 후견인이 지정돼야 음. 되는 음. 법 제도가 음. 만들어져야 되는 부, 복잡한 문제가 예. 좀
0: 있습니다. 그런데 좀더 근본적으로 그런 거잖아요. 그러니까 아직까지 우리 법 체계가 또 우리 의료, 의료 체계가 판단하기엔 냉동하는 건 죽는 거기 때문에 음. 그게 이제 사망이 된다면 자기 의지에 따라서 자살을 허용하는 일종의 안락스적인 어떤 음. 허용이 돼버리는 음. 거잖아요. 그럼 또 그것도 법적으로는 문제가 되지 않을까요? 음.
3: 어 문제가 되죠. 왜냐하면 예. 우리가 연명치료 논의를 할 때도 이게 실제로 보라매병원에서그 추가적인 조치를 하지 않았다고 의사 선생님들이 살인, 살인망조제로 기소되고 유무죄가 막 갈려서 지금은 연명치료에 대한 법제가 좀 이루어지고 있는데 냉동을 원한다. 그래서 이 아드님이 할머니를, 어머니를 냉동 지금 그거에 계약을 하신 거 아니에요? 우리나라 최초로? 그러면 누군가는 어느 단체에서 그 부분 수 있지. 문제 생길 수 있는 거죠. 왜 자연사가 음. 아니라 그렇죠. 돌아가시고 네. 나서 사망선고가 나서 냉동시켰으면 아무런 문제가 발생하지 네. 않았는데 네. 우리나라 법제에서 내사 호흡정지가 안 됐는데 음. 냉동시켜서 그럼 인위적으로 음. 사망의 시간을 단, 앞에 땡긴 그렇죠. 거잖아요. 예. 그럼 충분히 생길 수 있는 문제입니다.
5: 음. 그 미국의 미시간 주에서는 예, 그 이제 좋겠습니다. 그 냉동 보존 연구소 이거를 무덤으로 분류를 한다고.
2: 아, <웃음> 네. 행정적으로. <웃음> 어. 지금
0: 그러니까 아마 냉동에서 보관하는
5: 미국 같은 데는 네. 법적으로
2: 사망 선고를 받아야지만 그 그렇죠. 거예요. 살아있는 음, 사람 냉동을 시킬 수 음, 없으니까 음. 무덤이 당연히 되는 거고. 약간 그 이종필 교수님 하신 말씀과 연관지어서 조금 생각나는 게 바로. 과학이라는 게 어떤 면에서 보면 굉장히 합리적으로 발전하는 것 같지만 음. 이런 어처구니 없는 어떻게 보면 냉동인간이라는 열망, <웃음> 예. 이런 비합리적 열망 때문에 그렇죠. 예. 발전을 할 수도 있는 거거든요. 음. 그래서 그 크라이오닉스라는 게 사실 영어로 이제 냉동, 네. 인, 뭐, 우리는 냉동인간이라고 지금 부르지만 그거는 제가 볼 때는 인체 냉동 보존의 음. 기술의 한 부분인 것 같아요. 네. 그러니까 어떻게 보면 그걸 음. 연구하고 싶은 과학자들이 뭐 돈도 필요하고 이제 그러니 관심도 필요하고 이러니까 <웃음> 냉동인간 이슈를 띄우는 거 아닌가 싶기도 음. 하고, 역설적으로 말하면 우리가 앞에서 논의했던 것처럼 인체의 특정 부분들 장기 음. 보존 같은 걸 해서 치료를 도모하는 이게 더 이제 효율적이죠. 음. 그리고 시동적이고 제가 볼 때도 우리가 달나라로 인간을 보내는데 굳이 인간이 달에 갈 이유가 없잖아요. 음. 그런데 갔다 오므로서 거기에서 부수되는 어떤 과학적 발전이 있는 것처럼 수많은 우리가 입고 있는 옷이라든가 수많은 발전들이 있었잖아요. 그죠? 그런 방식으로 냉동인간을 본다면 약간 비합리적이고 문학적 상상력이 더 많은 것처럼 보이지만 사실은 이제 과학적 발전을 공존할 수 있겠죠. 그러니까 꼭 그러니까 살려낸다 이런 부분보다는
5: 그 기술이 발전할 수 있지 조금 더 범위를 넓히면 그 정말 그 장생불로의 그 열망은 굉장히... 인간의 인류사회의 <웃음> 일망이야 우리. <웃음> 이건 <이거는> 본성적인 <본정의 웃음> 욕망 중의 하나인 거고, 그것이 20세기의 특정한 과학기술과 결합된 형태로 투영이 된 거지, 예. 이게 이제 21세기가 되면, 예를 들어서 텔로미어를, 음. 이게 지금 뭐 줄이는, 줄어드는 거를 멈춘다든지 네, <웃음> 네. 아니면은 세포를, 뭐 줄기세포를 이용해서 다시 역분화를 시킨다든지, 네, 네. 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 아니면은 나노테크놀로지 를 이용해가지고, 음. 정말 뭐 분자 이하의 레벨에서 모든 걸다 예. 치료해버린다라든지, 음. 이제 이런 게 나올 거거든요. 음. 그 그걸 기대하는 사람들도 있고 그러면 은좀 근본적인 문제. 만약에 인간이 그렇게 원하는 만큼 수명을 살수 있다고 했을 때 음, 네. 그러면 이 한정된 지구에 그러면 은 음. 인류가 계속 줄어들지 않고 계속 늘어날 텐데 네. 거기 그걸 이제 많이, 네. 그걸 어떻게 할 거냐. 코로나 말에서부터 무서운 상황이 되네요. 그러면 또 이제 우려하셨던 빅브라드가 네. <웃음> 통제하지 않겠어요? 그럼 새로운, 새로운 생명체가 네. 태어나는 것을 그러면 정말 네. 뭐전 지구적으로 산화 제한을 해야 되는 거냐. 아니면은. 그 외계 행성을 찾아서 지금 정말 나가야 되는 음. 거냐 이게 현실의 문제가 될 수가 있는 거죠 예. 사실.
0: 좀 이런 식의 냉동 기술이 뭐 있다 또는 이렇게 음. 생명 연장 기술들이 확보됐다 그리고 돈도 있다. 음. 그러면 하실 생각이 있으세요? 저는 이태근 교수님
5: 많이 주고 저는, 저는 반반이에요.
0: 반반입니다.
1: 기자님께서
5: 저는 전혀 이 삶에 애착이
3: 없어요. 아 저는 호기심이 많아서 0년뒤0 0년뒤 세상 궁금해요. 궁금해요.
0: 약간 네. 이제 그뭐 유연하게 표현하시 면 하고 싶으시다는 얘인데 <웃음> 지금 538사님이 어떤 의견을 주셨냐면 꼭 냉동시켜야 한다음인류와 지구에 큰 이바지를 했거나 할수 있는 사람에 하나 꼭 필요한 경우에만 그래 최소한으로 시시하면 어떨까 이것도 뭐일종의 약간 우생학이긴 한데 네. 두 분에 해당 안될것 같아요. <웃음> <그러니까요. 웃음> 돈을 많이
3: 벌어 넣겠습니다.
5: <웃음> <웃음> 나라 걱정해 봐야 될 <웃음> 때가 네. 없어. 음.
3: 아, 그건 있더라고. 예. 주변에 뭐 이런 냉동 뭐 이런 거 신청하는 사람 전혀 없 그모 병원에서 냉동 난자 그거 네, 네, 하시는 네, 분도 네, 있어요 그거는 네, 네. 좀할수 음. 있다 이런 생각을 해보죠
0: 이종비 교수님 반반이신 이유는 뭐예요
3: 그러니까
5: 되게 이기적인 생각인데요 네 예. 그, 인류 전체를 생각하면은, 그렇게 자연스럽게 정해진 수명도 살가는게 좋을 것 같은데, 저는 그, 손변호사님처럼 미래가 보고 싶기도 해요.
0: 어.
5: <웃음> 굉장히 이정인것같아요
0: 지금 거치. 뭔가 힌트를 얻어가지고 가져가요 <웃음> 지금. <웃음>
5: 그러니까, 아, 나도 나는 나만 오래 살고 싶다, 이제 이런, 이런 거죠. 네. 전, 예. 예, 막상 예.
2: 깨어나는데 예. 모든 인류가 다 화성으로 <웃음> 이주하고 혼자 있는 거야. 예.
5: <웃음> 아니, 그, 별의 손 그대 보면. 아, 버리 그렇죠. 그, 별의 손 그대 보면 도민준이 굉장히 오래 살잖아요. 아. 조선시대부터 이렇게. 예. 예. 아니, 그게 너무 멋있어 보이는 거예요. 자기가 뭐 옛날에 저는 네. 멋있어서 오래 살았을 수도 있어. 같이 <웃음> 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 많은
1: 사람이 토론을 받을 수 있어서 거기 살다가 도민주
2: 되는 게 아니야? <웃음> 아. <웃음>
0: 그럼 이런 이제 냉동 인간이 부활이 가능해지는 세상. 그 행복에 대한 어떤 기준들이 있는데 전반적인 경향상 우리 사회가 이런 이제 예전에는 확실히 이제 옛날 문명에서는 오래 사는 거에 대한 꿈이 굉장히 열망이 강했는데 음, 그렇죠. 현대사는 회 반드시 그렇지 않은 것 같다는 생각도 좀 사실 들거든요. 저는
2: 오래 사는 것보다 음. 질적으로 이제 어떻게 살까 예. 질적인 문제가 더 크다 봐요. 음, 음, 음. 행복하게 사는 게더 중요하지 않을까요? 음. 그러니까 결국 그 얼마나 질적으로 굉장히 그런 집약적인 행복을 누리느냐 그리고 거기에는 이제 사회적인 제도라든가 이런 문제가 큰 것이지. 음. 과거에 이제 그런 부가 굉장히 많이 편중되어 있고 지금처럼 문명이 발달하지 않았던 시기 같은 경우에는 특정인들이 그렇게 이제 자기들만의 어떤 그런 낙토를 만들고 싶었을 수도 있겠지만 주로 이제 진심왕 같은 그런 권력자가 이제 영생을 추구했던 거 아닙니까? 근데 내 삶이 지금 괴로운데 이 삶을 계속 연장하고 싶겠어요? 행복하지 않은 사람들은 별로 그렇게 연장하고 싶은 게 없다는 거지. 제주변에
3: <웃음> 이탁관 교수님이 가장 행복하게 살요하게생각
5: <웃음> <생각해요>. 아, 저는 <웃음> 어, 두껏 짧게 살자 없... 얘기해 어, 아니, 그런데 지금 말씀하신 문제가
3: 그 <웃음> 현실적인
5: <웃음> 어떤 문제를 내포하고 있는 게 지금 음. 그 기대수명이 상당히 늘어나고 그렇죠? 있잖아요. 그래서 네. 옛날 나이에 곱하기 0.7을 해라, 0.8을 해라 이런 얘기가 나온단 말이에요. 네. 그러면은 뭐 지금은 60대가 환갑잔치하는 사람이 어디 있습니까 음, 세상에? 네. 그러면 80, 90까지 사는 사람 많이 늘어나고 뭐어젠가 오늘 보니까 저기 코로나 바이러스 감염되셨던 104세 할머니 지금 완치되셨는데 음. 그 100세 넘어도 건강에사신단 말이에요. 그러면은 지금은 화두가 정말 그 100세 이상, 100년 이상을 인간이 살 수, 우리 우리가 사는 게 이제 현실의 문제인데 그. 여러 가지 제도는 한그 정도까지 안 받쳐주고 있고 예. 그리고 이게 부입부 비익빈이 가속화되면 은 정말 좀 취약계층은 이게 못 죽어서 힘든 고통의 세월이 훨씬 예. 더 수십 년이 음. 이제 또 계속될 수 있는 거잖아요. 예. 그럼 이 말씀하셨듯이 정말 우리가 앞으로 어떤 그 기대 수명이 늘어나는 이 사회에서 어떤 가치를 추구해야 되고 사회적으로는 어떤 준비를 해야 되는지 이거는 좀 현실적인 문제인 음. 것 같아요. 예. 영생을 살지 못하더라도
0: 음. 이렇게 이제 뭐그 영생이라든가 이런 것들에 관련된 정서를 이제 우리가 읽을 수 있는 건뭐 문화 작품이나 상상의 결과물인 영화라든가 뭐 이런 음. 것들에서 이제 시대적으로 좀 많이 드러나는 것 같은데 요즘은 어떤가요? 그글 쓰시는 분들이 그와 같은 상상들을 좀 이렇게 집어넣는 경향들이 좀 많이 있나요? 별로
1: 없을 것 같은데. 어, 아니 그래도 예. 그뭐 SF나 지금 SF 예, 이런 음. 어떤 그 인간이 오래 사는 것에 대한 뭐 나이가 뭐 아예 평균의 나이 자체가 뭐 700살이 되어서 예. 뭐 그냥 우리 보통이 뭐 200살이 뭐 이런 이야기들도 가끔 등장을 해요. 음. 그러면서 방금 우리 선생님 말씀하신 것처럼 어, 사람들이 그 오래 사는 것에 대한 그 그러니까 내가 이긴 세월을 무엇을 예. 하면서 그니까. 무엇을 한다는 라건 굉장히 다양한 건데 뭐 업이 되는 건 무엇을 하고 무엇을 또 즐겁게 하고 누구와 사랑을 하고 이런 음. 것들. 그러니까 사실은 그 영생이라든가 혹은 SF라는 거는 현생이나 지금의 삶을 얘기하기 위해서 사실은 배경을 그렇죠. 좀 빌려오는 데 예. 가까워요. 그래서 예. 저도 오히려 이 문제가 냉동, 오래 사는 것뭐 다른 세계, 미래 이런 것도 있지만 지금 우리 사는 거를 더 많이 고민하게 하는 부분이 거죠. 좀 있지 않나 생각이 음. 좀 들어요. 음.
0: 네. 이게 뭐 문학적으로 알레고리라고 또 부르는 맞아요. 그런 식의 영역도 네. 있는 거고 음. 손정희 변호사님은 이런 식의 그, 그 이런 영생을 다루거나 냉동인 건 다루거나 이런 그 어떤 컨텐츠 많이 즐기세요?
3: SF 즐겨 보고 네. 재밌어 하고 그리고 네. 새로운 세계에 대한 호기심 얼마 전에 미국에서 어디죠? 미확인 물체에 대해서 인정을 하는 음. 보도 나왔었어요. 야, 음. 예, 예, 그랬죠. 그 공식적으로는 처음이라고 하더라고요. 음. 그랬더니 옆에서 굉장히 친한 변호사님이 나 UFO 봤다는 어. 거예요. 네, 예. 봤어요.
2: 예.
0: 나는
3: 그렇게. <웃음> 근데 많아요 주변에. 어, 예. 그 동시간대 네. 인터넷에 글이 많이 올랐다고 예. 말씀하시는데 이 상황이 되니까 우리 우주에는 우리만의 존재가 아닐 거라는 것까지도 예. 이제 조금 약간 호기심이 확장이 됐는데 음. 음. 이제는 나의 한 100년 뒤, 200년은 정말 냉동 인간이 음. 있, 있는 게 예상이 되는 과거 예상한 게 벌어지잖아요. 음. 과거의 네. 외계인과 외계인은 아니지만 U.F.O.가 네. 있었다. 지금 이런 여러 가지 상황들에 대해서는 열린 마음으로 우리가 준비해야 된다. 네. 그리고 그에 따른 법률적인 문제도 생각을 해봐야 된다. 네. 그리고 어디선가 이 냉동을 비윤리적으로 실험하는 아, 사람이 있을 수 있다라는 그렇죠. 전제까지 음. 우리가 대비해야 된다고 보는 거고요. 네. 영화 볼때 보통 냉동인간은 과거와 현재를 왔다 갔다 하면서 그 개인적인 어떤 음. 그런 갈등과 가족들에 대한 연민과 또미 미래에 만난 사람들에 대한 어떤 관계들을 주목을 하잖아요. 음. 저는 그럴 때 제가 만약에 같은 입장이라면 어떻게 대처할 거를 한번 보면서 영화를 보거든요. 예. 그래서 반반이라고 하셨는데 저는. <웃음> 음. <웃음> 가족들이 한번 양해를 구하고. <웃음> 예. 한7 0되면 예. 고민해보겠습니다. 예.
0: 지금 그 말씀하시는 얼굴, 그 얼굴 표정이. 제가 거의 한1년 음. 이제 손종인 변호사님 뵀는데 가장 진실하고
3: 어떻게 <웃음> <그래서 웃음> <되게> 뭔가를 화사하게, 화사하게, 70, 20억 있으면은 <웃음> 한번 올려보겠습니다.
0: <웃음> 돈 많이 버세요 그 제가 알기로도 그리고 미확인 비행 물체를 확인 그 얘기했다라는 게 외계인을 확인해 준게 아니라 네. 미확인 비행 물체임을 확인해 준 음. 음. 그런 거죠 네. 그러니까 네. 확인이 안된 비행 물체가 있긴 뭐, 있다. 뭐, 이제 뭐, 이런 뭐, 얘기니까요. 뭐. 근데 이태강 교수님이 어떤 미확인 비행 물체를 보셨는지 지금 얘기를 듣고 싶은데 오늘은 안 되고 <웃음> 네, 다음에. <웃음> 다르죠. <웃음> 예, 진행 아, 뭐, <웃음> 진행자의 비상. <피고. 웃음> 다음번에 한번 다루도록 하겠습니다. 어, KBS 열린 토론 매주 금요일 코너 중에 하나인 지적 호기심을 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크로 청취 자 여러분 만나고 있는데요. 오늘 새로 모신 서유비 작가님과 함께 네분 사생활 보호와 방역, 공전의 법칙, 그리고 냉동 인간 이상과 현실 사이 이두 가지 주제 가지고 여러 가지 견 나눠봤습니다. 이태강 경희대 교수님, 이종필 건국대 상호교영대 교수님, 그다음에 서유미 작가님, 손종희 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.